0: Neue Techview-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Wir beschäftigen uns mit den Themen München prüft Rückkehr zu Windows, Conqueror sucht einen neuen Maintainer, der 10%-Mythos, Tarnen wie ein Oktopus, 200 Megapixel Kamera, kein Copyright auf Affen-Selfies, Blackberry-Sprachassistent wird aufgebohrt. Und unsere Kategorien der Woche, Pfeife der Woche und die Distro der Woche sowie Sailfish der Woche. Fangen wir also an. Fangen wir an mit dem allerersten und sehr, sehr spannenden und fast schon umstrittenen Thema, nämlich der ja eigentlich gelungenen Konvertierung von einem Windows-Ökosystem in München, in der Münchner Verwaltung, zu einem Linux-System. Und ja, das war eigentlich so der Plan. Aber ähm, jetzt möchte man doch irgendwie einen Rückzieher machen. Zumindest sagt das jetzt der äh, Oberbürgermeister aus München und auch der zweite Bürgermeister von München. Die wollen nämlich eine Rückkehr der Stadtverwaltung von den Linux-Systemen oder dem linux system so wie sich das ja in München nennt, zu Windows prüfen. Jedenfalls hat es ergeben, so sagen sie, und das ist das Interessante, das wird jetzt nur von diesen Bürgermeistern erzählt, dass Mitarbeiter sich einfach beschwert hätten und dass sie das einfach nicht mehr haben können, dass das so nicht weiterlaufen kann. Und da gibt es noch weitere Beispiele, wie beispielsweise, dass die Einrichtung des Handys des Oberbürgermeisters eine Woche fast gedauert hat und er sagt, das liegt am Linux und wir müssen das ja quasi abschaffen. Wir müssen wieder zurück zu Windows. Er hat sich ja auch schon als Microsoft-Fan oder als Windows-Fan ähm, erklärt und äh, ja, was soll man dazu noch sagen? Also das ist natürlich alles äh, schon verdächtig, auch gerade vor dem Hintergrund, dass Microsoft jetzt gerade eine Millionenstrafe in den USA zahlen muss, weil es halt äh, festgestellt wurde, dass sie dann dort Bestechungen teilweise an die jeweiligen lokalen Regierungen beziehungsweise die Stadträte gegeben hat, um halt eben zurück entweder auf, auf Windows zu gehen oder gar nicht erst zu wechseln auf ein, eine Linux-Lösung. Ähm, vor diesem Hintergrund macht das natürlich schon ein bisschen einen anderen ähm, Blick, lässt es da werfen, auf die Geschichte in München. Dann muss man dazu auch noch sagen, dass in München ja auch noch Microsoft jetzt wieder seinen neuen seinen neuen zentralen Platz in Deutschland gefunden hat und das kann natürlich auch an, an bestimmte Auflagen gebunden worden sein, weil Microsoft ist eine riesengroße Firma und sie ist natürlich dann auch immer sehr prominent in den Medien vertreten und da möchte sich natürlich jede Stadt so ein bisschen profilieren und sagen, bei uns sitzt jetzt Microsoft und ja, das ist halt auch eines der Dinge, die da mit zentral auch eine Rolle spielen. Das Interessante an dem Ganzen ist natürlich dann auch, dass gesagt wird, dieser ganze Wechsel hin zu Linux sei eher politisch motiviert gewesen als irgendwie sinnvoll gewesen. Und das widerspricht ja dem kompletten ganzen Geist, den man hatte, als man auf das Projekt umgestiegen oder auf das Projekt eingestiegen ist und den Umstieg beschlossen hat auf das sogenannte Linux-Projekt, weil man unabhängiger werden wollte. Man muss sich mal vorstellen, wie das damals eigentlich war. Das können sich einige gar nicht mehr vorstellen, weil das schon fast zehn Jahre her ist. Da hatte man bei der Münchner Verwaltung zum Großteil Windows-NT-Maschinen. Also ich rede jetzt von wirklichen NT-Maschinen. NT4 Workstations hatte man da laufen. Und da kann man sich vorstellen, dass das bei so alter Software natürlich dann irgendwann mal, man musste man auf die Idee kommen zu wechseln. Windows 2000 war natürlich äh, teilweise auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle installiert, aber ein kompletter Wechsel darauf war natürlich nicht gegeben, sondern man hat dann eher den Wechsel auf Windows XP im, im Fokus gehabt und auf die neuere Office-Version, ich glaube es war Office-Version 2003, wenn ich mich nicht ganz irre, hatte man so im, im, im Fokus dann gehabt. Und ja, das muss man sich jetzt vorstellen, diese Situation, wir wissen heutzutage, Windows XP ist schon veraltet, das heißt, wir hätten jetzt auch schon bereits vor einem Jahr oder sowas, wenn nicht weitere Ex Extrazahlungen aus München erfolgt wären, hätte man ähm, dann auch wieder wechseln müssen, jetzt auf Windows 7 oder Windows 8, wobei Windows 8 wahrscheinlich noch viel mehr Schulungen nach sich gezogen hätte wegen der neuen Oberfläche als Windows 7. Ähm, das sind allerdings nur Spekulationen jetzt momentan, aber man hat ja auch noch die harten Fakten und Zahlen, die jetzt beim Abschluss des linux projektes auch veröffentlicht worden sind und da kam ganz klar raus, dass halt eben dieses linux projekt im Vergleich eben zu einer anderen Lösung Geld eingespart hat, eine ganze Menge, ein paar Millionen eingespart hat und äh, das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Was jetzt diese Schwierigkeiten angeht, ist das Interessante an dem Ganzen auch, dass man nur von eben irgendwelcher, ja, fach, äh, fach entfernten äh, Verwandten, würde ich mal fast schon sagen, was hört, also eben vom Oberbürgermeister oder also von den Politikern was hört. Nicht von den Mitarbeitern selber. Da gab es jetzt bisher kein Statement von den Mitarbeitern. Ich habe auch bisher kein Interview irgendwie gesehen und es haben sich vielleicht auch, entweder hat sich keiner gemeldet oder auch die verschiedenen Online-Medien haben sich da nicht engagiert, um ein Interview irgendwie zu führen. Äh, zumindest sagen sie nichts dazu, dass sie es versucht hätten. Und das ist das, was mich so ein bisschen dann misstrauisch macht, weil ähm, dieses politisch Motivierte, was ja der der, der Partei oder den Entscheidern eben äh, vorgeworfen wird, die jetzt dann das linux projekt beschlossen haben, das kann man ja da jetzt dann auch in gleicher Weise anwenden, weil es ähm, ja, ja richtig harte Grundlagen eigentlich gar nicht gibt. Harte Fakten und wirkliche Mitarbeiter, die was gesagt hätten, gibt es ja jetzt auch nicht, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, wo man sagen würde, okay, das sind Probleme, die man anpacken müsste. Außerdem wäre es auch sehr verwunderlich, weil ja auch die IT-Abteilung selber oder die ganze IT oder die für, verantwortlich für die IT sind, nichts dazu gesagt haben oder beziehungsweise jedenfalls sich nicht negativ geäußert haben zu dem ganzen Umstieg auf Linux, was natürlich dann auch das, äh, ja, das Ganze dann auch noch äh, in Frage stellt und man sich dann doch Gedanken muss machen muss, ist das nicht alles doch dann politisch motiviert irgendwie. Dazu passen auch natürlich die Statements äh, von der CSU beispielsweise, die ganz klar davon sagen, äh, äh, dass halt eben äh, wir können die ganze Welt nicht verändern und wenn alle Microsoft benutzen, dann ist das der Standard, dann müssen wir das auch benutzen. Solche Geschichten ähm, gibt es dann da, die da gesagt werden. Was man natürlich sagen muss, ist, die Linux-Migration, die verlief natürlich etwas länger als geplant, aber das hatte natürlich mehrere Gründe. Weil man muss natürlich davon ausgehen, dass dieses ganze die ganze IT-Infrastruktur, die war sehr zerstückelt in München, bevor man auf die Idee kam, jetzt dann jetzt einen Wechsel zu machen und viele Standards erstmal durchzusetzen. Weil jeder hatte da so ein eigenes seine eigenen Template-Sammlung, beispielsweise für Dokumente oder so. Und es musste alles vereinheitlicht werden. Da musste also nicht nur ein Linux drauf installiert werden, was irgendwie ein paar Jährchen hält und relativ einfach zu bedienen ist für den Umsteiger, sondern da musste natürlich eine Office-Lösung entwickelt werden. Man hat das Ganze sehr klug gemacht aus meiner Sicht. Also man hat zunächst einmal LibreOffice, beziehungsweise das war nicht LibreOffice damals, sondern OpenOffice eingeführt als Office-Lösung. Erst einmal auf den Windows-Rechnern und dann später konnte man das dann auch übernehmen auf die Linux-Rechner, hat dann aber gleichzeitig für die ganzen Templates auch ein eigenes System entwickelt, was ja auch teilweise jetzt auch von anderen Verwaltungen und Kommunen auf der Welt genutzt wird, nämlich das sogenannte Volmux-System, was eigentlich auch sehr, sehr gut funktioniert und auch die Idee dahinter natürlich auch eine sehr, sehr gute ist. Das damalige System basierte auf Debian, auf einem Debian Stable, Debian Squeeze, soweit ich weiß. Und ähm, war mit einem KDE 3.5er Desktop ausgestattet. Man ist mittlerweile auf die Ubuntu-Basis gewechselt, auf ein Ubuntu LTS in der 1004 er Variante, das auch ebenfalls mit KDE 3.5 ausgeliefert wird und überlegt jetzt den Umstieg zu machen auf die Ubuntu 1204er LTS mit KDE 4.8 und dann auch den Umstieg von OpenOffice auf LibreOffice in Version 4. Und das ist natürlich alles eine Sache. Das muss geplant werden und man muss sich, man muss sich vor Augen halten, das sind etwa 15.000 Rechner, das alles umzustellen. Das dauert ein bisschen und äh, da muss auch wohl, das muss auch wohl bedacht werden, ohne dass man da irgendwie allzu sehr in die IT umgreift und eingreift. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere kleine Probleme. Es wurden, es wurde, weil man ja nichts von den Mitarbeitern selber gehört hat, äh, nur vom Hören sagen hört man was. Ja, ich habe da mal gehört von den Mitarbeitern, das und das gesagt. Solche Geschichten halt. Über drei, vier Umwege hört man da also irgendwie was und jeder hört was anderes. Und das, das Problem an dem Ganzen ist halt, dass das nicht immer stimmen muss, was man da hört. Das, was ich jetzt gehört habe, ist, dass es teilweise Probleme mit Antwortzeiten gibt, wenn man auf bestimmte Sachen, wenn man bestimmte Sachen machen möchte. Und die lassen mich zumindest daran denken, dass es jetzt an Linux nicht selber liegt, sondern das Problem an der, der Serverinfrastruktur liegt. Ähm, sehr interessant ist dabei auch, Vielleicht in dem, in dem Zusammenhang, dass da anscheinend in München keine Groupware zum Einsatz kommt, um das irgendwie zentral alles zu steuern, sondern äh, dass da jetzt eine Stelle ausgeschrieben worden ist für Groupware-Geschichten, was für den einen oder anderen sicherlich auch interessant äh, sein könnte, um sich dann mal die Verhältnisse auszumalen, die dann da in der Verwaltung herrschen müssen, äh, was das angeht. Nicht, dass man zwingenderweise eine Groupware braucht, aber ähm, Sinn macht es doch, glaube ich, in dem, in dem Fall schon äh, deutlich. Nun ja, was äh, geht das, wie sieht das Ganze jetzt aus? Ich habe auch ein bisschen was rumgeschaut, was, was was jetzt das Thema selber angeht. Da wurde vor allen Dingen in der amerikanischen Presse oder der englischen Presse, in der englischsprachigen Presse viel übertrieben, weil man davon äh, ausging oder wirklich geschrieben hat, München kehrt zurück zu Windows und äh, wirft also Linux wieder raus, nachdem die Migration gerade abgeschlossen ist, was natürlich nicht stimmt. Das ist also falsch, sondern das, was passiert ist, oder das sagen zumindest der, der Bürgermeister und der zweite Bürgermeister, der also Oberbürgermeister und der zweite Bürgermeister, was sie sagen ist, sie wollen prüfen. Es wird also eine Rückkehr zu Windows geprüft. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ich bin mir fast 100% sicher, dass es keinen Sinn machen wird, weil erstens hat man Schulungskosten bereits reingesteckt, man hat viele Kosten reingesteckt, um die Infrastruktur jetzt aufzubauen für, für Linux. Ähm... Dann jetzt einen Wechsel zu machen auf eine neue Windows-Version, würde einhergehen mit neuer Hardware teilweise, weil, ihr ruft euch in Erinnerung, alte Windows NT4-Maschinen waren das, auf die man dann Linux und so weiter, deshalb auch KDE 3.5 und nichts äh, Härteres. Ähm, und das hat man dann im, im Laufe der Zeit vielleicht abgegradet, aber wenn jetzt ein Windows 8 oder sowas dazukommen würde, die enormen Schulungskosten, die auf einen wieder äh, zugreifen würden, dann äh, die Lizenzkosten, die noch dazukommen dann muss natürlich auch Office noch lizenziert werden. Das ist, glaube ich, das, der, der, der große Knackpunkt, weil das kostet enorm viel äh, an Lizenzkosten im Vergleich zur, zur Windows-Lizenz, die da ein bisschen was billiger zu haben ist. Das ist das eine. Das andere sind natürlich auch die ganzen Systeme, diese ganze Server-Infrastruktur und so weiter und so fort, die sowieso kurz vorm Kollaps, würde ich mal fast schon sagen, wenn ich das höre, also wenn das stimmt, was ich gehört habe, was die Antwortzeiten und so weiter angeht, sind die noch gar nicht umgestellt worden auf ähm, ja, vernünftige Systeme, würde ich mal fast schon behaupten. Das muss also auch noch gemacht werden. Das heißt, das werden enorm viele Summen, die auf einmal wieder ausgegeben werden müssten, für eben eine Migration zurück. auf, äh, Also für, gerade die Migration abgeschlossen, die Mitarbeiter sind alle im Stress, das kann man verstehen, weil sie müssen was teilweise was Neues lernen, sie haben die Schulungen und hinter sich und so weiter und so fort. Dann streiken die Server oder machen Probleme, dann ist man ein bisschen natürlich... Ähm, äh, ja angepisst, würde ich mal fast schon behaupten. Äh, wer wäre das nicht? Aber dann eine neue Migration, jetzt bei der Unzufriedenheit noch eine neue Migration anzustoßen, die ja zunächst einmal auch wieder ins Unzufriedenheit bringen wird, weil wieder eine neue Veränderung stattfinden wird. Wenn man dann auch Windows 8 auch noch upgradet mit den ganzen Kacheln, dann äh, werden die Mitarbeiter doch wahnsinnig. Äh, und äh, ja, das sind halt so die Geschichten. Das Hauptproblem an dem Ganzen und äh, das kann ich es auch kaum begreifen, weshalb da eine große Debatte losgetreten wird. Aber es ist halt immer so, wenn wenn's, äh, es artet dann aus zu so einer Diskussion Windows versus Linux, oder Linux versus Windows. Warum ist Linux, äh, warum hat Linux den Desktop nicht erobert und solche Geschichten? Artet das dann so ein bisschen aus und dann äh, kommen viele Leute mit ihrer Einschätzung von Linux, mit ihrer Einschätzung von Windows und erzählen was von ihrem privaten Bereich und dem Desktop-Bereich. Und äh, das Problem an dem Ganzen wird also gar nicht richtig angesprochen, weil das Problem nicht bekannt ist. Sondern da haben einige Politiker was geäußert äh, und äh, ja, Konkretes ist allerdings nicht bekannt. Und das ist immer das ganz große Problem bei solchen Dingern. Die werden dann nämlich immer richtig in der Luft zerrissen oder zerredet, weil äh, eigentlich ist nichts, eigentlich gar nichts bekannt. Was, was jetzt das Problem sein soll in technischer Natur oder auch von Mitarbeitern, dass sie sagen, okay... Also ist natürlich in der Benutzung der Technik selber gibt es da irgendwelche Mängel und die müssen beseitigt werden, ist ja auch nicht bekannt. Und dann ist natürlich die Frage, wenn irgendwelche Sachen bekannt werden, kann man die beheben? Relativ einfach, also ist das einfach nur ein Griff, den man da machen muss, ist das einfach nur ein Clou, den man da ziehen muss, also beispielsweise neue Server einrichten, die dann schneller antworten oder sowas, solche Geschichten oder eine Gruppe einrichten beispielsweise, und ist das dann damit schon beseitigt, das Problem, oder ist das ein allgemeines Problem, was jetzt auf die Infrastruktur zurückzuführen ist und auf den ganzen um, ja, Umgestaltungsprozess, der, man, der einhergegangen ist mit dem Limux-Projekt. Ich glaube Letzteres eher nicht, sondern bin eher davon überzeugt, dass es das Ersteres ist, also ein, teilweise veraltete Infrastruktur, die noch nicht irgendwie migriert worden ist, auf etwas Neueres, also server antwort probleme beispielsweise, und es viel weniger damit zu tun hat, was jetzt auf dem Desktop tatsächlich passiert, was ich anklicken muss, um eine bestimmte Sache auszufüllen, sondern eher damit zu tun, ich klicke was an und muss warten. Das ist, glaube ich, das größere Problem, glaube ich. Und da ist das große Problem bei dem Ganzen, wie gesagt, es wird zerredet und es ist nicht alles schlimm, es ist nicht alles schlecht, es ist natürlich negative Publicity für das linux projekt selber, so ein wenig, dass das jetzt hier aufgekocht ist, dass das teilweise von englischsprachigen Medien auch falsch interpretiert worden ist. Aber insgesamt äh, sehe ich das Projekt noch nicht als gescheitert und ich sehe auch, ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass man zurückmigriert migriert auf, auf Microsoft Windows. Wenn das gemacht wird, dann bin ich mir fast sicher, ist da mehr als Lobbyarbeit von Microsoft, äh, seitens Microsoft gewesen, dass wenn, wenn das tatsächlich passiert. Ansonsten macht das einfach keinen Sinn, nach einer fertigen Migration einfach zu sagen, wir migrieren einfach nochmal. Das ist einfach Blödsinn, weil das Geld verschlingt, Unmengen an Geld verschlingt und ähm, eine enorme Belastung für die ganze Verwaltung ist. Äh, es, es ergibt einfach keinen Sinn. Deshalb wir es, belassen wir es bei dem. Und <lacht> wo wir beim KDE-Desktop waren, Gehen wir mal vielleicht auf ein interessantes Programm ein, da kommen wir zur nächsten News auch schon für diese Woche. Nämlich zu dem Programm, was eigentlich jahrelang bei KDE und bei KDE 3 auch der Standarddatei und Webbrowser war, nämlich Conqueror. Und Conqueror ist ja in der KDE 4 Welt um, so ein bisschen ja, aus der Mode gekommen weil er ja zum einen als Dateimanager erst einmal ersetzt wurde durch Dolphin als Standard für einfache Dateiaufgaben und Dolphin teilweise das auch jetzt besser erledigt als Conqueror, muss man ganz ehrlich zugeben, und vor allen Dingen optisch aufgeräumter und ansprechender ist. Aber Conqueror hat immer noch seine Daseinsberechtigung, wird immer noch eingesetzt, es ist immer noch Bestandteil des, der KDE Software Compilation, und hat auch, wird auch teilweise auch noch geupdatet. Nicht nur Conqueror, sondern auch die HTML-Engine wird geupdatet. Ihr könnt den immer noch als Browser verwenden. Der funktioniert auch relativ auf modernen Seiten relativ gut, wenn man dort die Webkit-Engine verwendet und nicht die ktml engine Und ja, auch die für die Dateiverwaltung ist da eigentlich hervorragend zu benutzen. Kann man immer noch gut gebrauchen. Die Integration von verschiedenen Plugins, von KIO-Schnittstellen, ist auch sehr gut gelungen. Vorschaufunktionen sind sehr gut gelungen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Conqueror ist jetzt allerdings ohne Maintainer, könnte man fast schon behaupten, denn es wurde schon Jahr lange nicht mehr viel entwickelt und auch der jetzige Maintainer hat gesagt, er hört jetzt auf und hat jetzt keine Zeit mehr für den Conqueror und gerade auch vor dem Hintergrund, dass jetzt KDE Frameworks 5 und die Qt 5 Portierung quasi läuft und die nächste KDE Intel die nächste KDE-Iteration stattfindet, die nächste große Version quasi auf uns zukommt, möchte er den Weg oder den Platz frei machen für einen neuen Maintainer, für, vielleicht auch für einen neuen Entwickler, der jetzt die Möglichkeit nutzen möchte, sich zu profilieren oder seine Ideen in das Projekt mit einzufließen und vor allen Dingen die Portierung erstmal voranzubringen von Conqueror auf KDE Frameworks 5 und Qt 5. Und wenn das dann halt geschehen ist, kann man sich auch über weitere Sachen Gedanken machen, beispielsweise die Umgestaltung des User-Interfaces, um den Browser-Teil moderner zu machen, um halt nochmal zu wissen oder nochmal genau abzuchecken, was sind unsere Zielgruppen, was sind unsere Zieluser. Was kann man verbessern an der Navigation? Was kann man modernisieren einfach? Und da gibt es ja einige Sachen und auch schon Ideen, die man beispielsweise von Recon, auch ein Webbrowser, der ja so ein bisschen versucht hat, eine moderne Ver Version auf Qt WebKit basierend mit einer Conqueror-Integration, was Bookmarking und so weiter angeht, dann zu schaffen. Davon kann man sich ein bisschen eine, Schneide, eine Scheibe abschneiden von. Und natürlich einige andere Sachen, äh, Punkte, die hier aufgezählt werden und auch generell einige Ideen und auch Mock-ups und, und äh, ja, interessante äh, Aspekte, die in dem Artikel zu finden sind, vom aktuellen Maintainer von Conqueror, der da sich also richtig Gedanken gemacht hat, wie jetzt es äh, mit Conqueror weiter aussehen soll, aber den Platz erstmal freiräumen möchte, halt für neue Leute, die da jetzt den Conqueror maintainen wollen. Wenn ihr also. Spaß an der Freude habt, mal ein KDE Software Projekt irgendwie zu übernehmen, das zu maintainen, neuen Code einzupflegen und solche Geschichten oder auch einfach nur bei der Portierung helfen wollt auf KDE Frameworks 5, könnt ihr euch bei dem Maintainer melden oder vielleicht unter dem Blogartikel einfach mal noch äh, sich melden oder beim kdi projekt selber erstmal sich melden irgendwie und dann euer Interesse bekunden. Natürlich muss da irgendwie, glaube ich, irgendwelche Bedingungen müssten da schon erfüllt werden. Das könnt ihr dann alles dort erfragen. Und natürlich könnt ihr auch einfach nur neue Ideen auch posten. Das ist sicherlich auch eine tolle Sache äh, und äh, dann hoffentlich wird es einen neuen Maintainer geben, so dass der Conqueror nicht ausstirbt, weil er ist immer noch eine gute, eine, eine gute Alternative, gerade wenn irgendwie was nicht läuft, eine Webseite mit dem Firefox oder mit, dem, mit dem Chrome gerade nicht läuft, dann lohnt es sich manchmal den Conqueror doch mal aufzumachen und zu schauen, läuft es vielleicht mit dem? Und wenn es die Chute WebKit Engine nicht bringt, vielleicht die alte, alte sage ich in Anführungszeichen, die KTML Engine, die vielleicht nicht so den Standard entspricht, aber äh, dann doch das ein oder andere Mal dann ein Wunder vollbringen kann, was das Rendern von bestimmten Webseiten angeht. Also Conqueror ist, glaube ich, ein gutes Stück Software in der, in der Linux-Welt und ähm, es, äh, ja, es braucht es weiterhin auch. Bin ich mir relativ sicher, dass wir das weiter pflegen. Also es hat es auf jeden Fall verdient, dass es weiter gepflegt wird, dass es eine Portierung bekommt, dass es modernisiert wird. Und ja, das ist, glaube ich, das, was dann wichtig ist für all diejenigen, die sich vielleicht Gedanken machen, das in Zukunft eventuell dann irgendwie zu pflegen beziehungsweise dort weiterzuarbeiten. zu ähm Machen wir weiter mit dem nächsten Thema und das ist ein spannendes Thema, wie ich finde, weil es ja vor kurzem auch einen Kinofilm dazu gab und deshalb habe ich das ganze Thema mir mal rausgesucht. Im Kinofilm wurde das auch äh, thematisiert, der Kinofilm nennt sich Lucy, für diejenigen, die den noch nicht gesehen haben, eine kurze Beschreibung, also Achtung Spoiler-Alarm, da könnte ich ein bisschen zu viel spoilern, es geht. Darum, also ganz grob beschrieben, ich will, ohne jetzt mal die, die, die Geschichte, so ein bisschen die Story, wenn es da so eine richtig gibt, naja, zu beschreiben. Es geht darum, dass wir, oder der Mythos, dass wir 10% unseres Gehirns nur nutzen, wird da, wird da aufgegriffen und dort dann ein wenig natürlich in übertriebener Form dazu gebraucht oder dazu missbraucht, was passiert, wenn wir die Möglichkeit hätten, auf 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 oder sogar 100% unseres Gehirns, Gehirns zuzugreifen und 100% unseres Gehirns zu benutzen. Und das ist natürlich äh, eine Sache. Ich fand den Film eigentlich recht äh, von der Action, also recht interessant. Die, das Thema an sich ist äh, auch relativ interessant. also habe ich mir das ein bisschen angeschaut, weil ich auch irgendwie gedacht habe, 10% unseres Gehirns nutzen wir nur. Als, äh, Wozu ist denn der Rest da? Und wenn man sich ein bisschen was mit Biologie auskennt, weiß man, dass im Grunde genommen alles das, was wir nicht nutzen an unserem Körper, so äh, die Evolution einfach wegrationalisiert hat im Laufe der Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrtausende. Und ähm, deshalb kam ich dann doch auf die Frage und ich habe mich einfach interessiert und gewundert. Und deshalb habe ich mir das Ganze mal angeschaut und ist natürlich klar, dass das eigentlich Unsinn ist, dass wir nur 10% Prozent unseres Gehirns tatsächlich nutzen, sondern wir benutzen schon die 100% unseres Gehirns, haben allerdings nur auf rund 10% mit unserem Bewusstsein tatsächlich Zugriff, können das also manipulieren. Alles andere läuft dann im unter, Unterbewusstsein ab. Und dazu gibt es einen netten kleinen Artikel, den ich verlinkt habe auf scienceblogs.de. gab es das zu lesen. Da gibt es auch ein nettes Video, was verlinkt worden ist, ähm, was hier embedded ist, ein YouTube-Video. 5 Minuten 16, was das Ganze nochmal erklärt, eine TED-Ad-Animation, wo das Ganze nochmal in, in, in erklärter Form bekommt. Das lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, was das angeht, weil da merkt ihr erstmal, was, was das Gehirn, wie das Gehirn vor allen Dingen erst arbeitet, weil halt das Gehirn auch sehr, sehr viel Energie benötigt. Und das ist auch eine Sache, die im Film immer, also es gab Filme, wo es besser rübergekommen ist, dass das Gehirn ein bisschen was mehr Energie braucht, weil unsere ja, Energie... Bedarf des Gehirns eigentlich für, für das, was es leistet, sehr, sehr gering ist. Und ähm, ja, wir können eigentlich auch nur froh sein, dass wir nur 10% unseres Gehirns tatsächlich bewusst wahrnehmen können, und den Rest der Unterbewusst eher abläuft, weil alles andere dann doch äh, wohl zu Problemen führen könnte bei uns, nicht nur energietechnischer äh, Natur. Und ja, deshalb äh, empfehle ich euch da mal reinzuschauen. Äh, zum Film selbst kann ich auch noch mal eine kurze Kritik abgeben, ohne zu spoilern. Ich fand den Film nicht so spannend. Er ist auch relativ kurz, wie ich finde. Ich, also der war noch nicht mal zwei Stunden lang, sondern auch nicht zwei Stunden 50 oder sowas, sondern ich glaube, der war irgendwie zwei Stunden 30 oder 30 so, äh, eine Stunde 30 oder sowas. Also ähm, er war ziemlich kurz und die Handlung ist ziemlich, ähm, ja... Ich will nicht sagen unlogisch, aber es ist, da fehlt der Reiz irgendwie. Den, also man kann den Film mal so im Vorbeigehen mal anschauen, aber extra dafür ins Kino gehen und so. Äh, wenn man nichts anderes zu tun hat und man zu viel Geld hat, kann man das machen. Aber ansonsten kann ich den Film eher nicht empfehlen. Äh, auch wenn es ein paar interessante Special Effects und so gibt, ist, äh, glaube ich, dies, 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 das, das Thema und die Thematik recht spannend, aber im Film eher schwach umgesetzt und vor allen Dingen äh, kam mir der Film irgendwie so vor, als ob der irgendwie zu früh zu Ende war, weil zu viele Fragen offen geblieben sind und äh, auch nicht beantwortet wurden. Ähm, ja, das also zu dem, zu der Thematik. Da gibt es ja noch andere Filme, die auch ähm, in eine andere Richtung eher gehen. Transzendenz, Transzendenz, äh, Trans ne, wie heißt es? Transistenz? Ich weiß gar nicht, wie der zu Deutsch heißt. Äh, der Film mit, mit Johnny Depp, wo er ja quasi dann äh, sein Gehirn oder sein den, den, den ja, seine Daten im Kopf quasi auf einen Computer überträgt, seine Persönlichkeit auf einen Computer überträgt und dann mit seiner Freundin, mit seiner Frau dann ja abhaut <lacht> als, als äh, Computerwesen quasi. Äh, der Film war schon interessanter, nicht weil die, die, die Thematik war glaube ich nicht so gut erklärt und es war auch nicht so wissenschaftlich, ähm, aber der Film ist um einiges besser. Also wenn ihr die Auswahl habt, schaut euch den Film besser an. Da ist der, die Story einfach, einfach etwas besser. Und ähm, die Fragen am Ende werden auch teilweise geklärt. Also der Film ist einfach um Längen besser. Nun ja, das äh, so eine kleine Filmkritik. Vielleicht sollte ich das auch mal einführen hier im Techview-Podcast. Mal ein paar Filme, die ein bisschen was auch immer mit den Themen, äh, Technikthemen zu tun haben, mal ein bisschen zu analysieren. Und da würde auch das nächste Thema richtig zu passen, nämlich Tanen wie ein Tintenfisch. Forscher entwickeln einen künstlichen Tarnmechanismus. Da sind die Forscher ja schon länger dran. Es gibt ja immer äh, interessantere und clevere Tarnmechanismen. Es gibt Tarnmechanismen, wie wir sie zum Beispiel auf den Stealth-Fliegern kennen, um sich vor Radar zu tarnen. Also da werden ja extra Materialien eingesetzt, extra flache äh, Flugzeuge quasi gebaut, um halt auf, auf, auf dem Radar unsichtbar zu sein. In dem Fall möchte man optische Tarnmechanismen entwickeln. Also hat man sich die Natur angeschaut als Vorbild, so wie so oft natürlich bei solchen Entwicklungen ist das immer so der Fall. Ihr kennt es vielleicht, es gab mal so einen Fotografen, einen asiatischen Fotografen, ich weiß nicht, ob das Japaner war oder ein Chinese, der hat ähm, Fotos von sich reingestellt, wo er sich quasi mit einem richtigen Umhang und richtigen Vorbereitung dann versucht hat, unsichtbar zu machen. Und auf dem ersten Blick hat man den auch nicht immer erkannt, sondern musste dann zweimal hinschauen, um den dann zu finden, so eine Art Suchbild findet man den jetzt oder nicht? Das war auch schon so ein optischer Tarnmechanismus, der natürlich dann jetzt nur für diesen Fototrick dann genutzt wurde und nicht so richtig ja, ernsthaft in Erwägung gezogen worden ist. Jetzt hat man sich ähm, ja der Tarnfähigkeiten äh, bemächtigt von einem Oktopus äh, und hat versucht, das äh, technisch nachzubauen, weil der Oktopus die Eigenschaft hat, das, was unter ihm quasi ist. Ähm, Boden, Plankton oder was auch immer, weil er ja natürlich meistens im Wasser rumlebt, ähm, das einfach mit seiner Haut nachzubilden. Er hat die Möglichkeit, seine Haut einfach zu färben, sagen wir erstmal so. Er hat äh, dadurch natürlich dann eine Tarnfähigkeit, dadurch, dass er sagt, okay, ich äh, äh, bilde das nach, was unter mir ist und dann sieht man mich vielleicht eventuell gar nicht. Ähm. Man hat das versucht nachzubauen mit Farbzellen und Siliziumdioden. Man muss sich aber vorstellen, dass äh, dieser, dieser Oktopus natürlich von einem, ja, einem Tier quasi abstammt oder von einem ja eigentlich von einem Tier abstammt, was 450 Millionen Jahre alt ist. Äh, und ähm, ja, da kann man sich vorstellen, dass das schon sehr sehr, 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 sehr alt ist. Und ähm, dass äh, Tintenfische und die sogenannten Kopffüßer, das sind diese äh, Wesen, die alle verwandt sind mit eben diesem Oktopus, äh, dass die halt eben auch bereits solche, äh, und da gibt es natürlich noch andere verwandte Kalamare, Kraken und so weiter und so fort, Nautilus, kennen wir alles vielleicht auch anderen, aus anderen Stories und so weiter, ähm, die alle damit verwandt sind, dass die alle eben diese Möglichkeit haben, ähm, äh, ihre Haut zu verfärben. Das heißt, mit Hilfe von Muskelzellen und äh, ähm, die sogenannten Chromotaphoren können sie halt eben diese dehnen, so dass ich an dieser Stelle der Farbe... Die, die an dieser Stelle der Hautoberfläche die Farbe verändert. Das heißt, das wird mit Hilfe von Muskeln gemacht und eben diesen chromatophoren Muskelzellen äh, verändert sich halt die Hautfarbe. Und so funktioniert eben dieses, äh, dieses Färben der Haut und, und dieses Unsichtbarmachen der, ähm, dieser Oktopusse. Und das passiert so schnell, also es kann so schnell passieren, was halt eben Muskelzellen sind. das Ihr kennt es, wenn ihr Finger bewegt, das geht relativ schnell. Das passiert so schnell, dass es ähm, äh, eigentlich fast unglaublich ist, dass man sich sehr schnell tarnen kann. Also sie können in der Flucht beispielsweise äh, sich einfach machen einfach eine Ausweichbewegung auf den Boden hin. Und schon, wupp, verschwimmen die oder, ver, oder vereinigen sich quasi mit dem Boden, weil sie dann aussehen wie der Boden. Solche Geschichten sind dann also möglich. Und da muss man natürlich ein bisschen was rumtricksen, damit man das auch irgendwie hinkriegt mit, äh, auf einer künstlichen Art und Weise. Ähm, das Interessante dabei ist, dass diese, diese biologische Art und Weise gar nicht mal so weit entfernt ist von unserer, von unserer technischen Art und Weise, weil sich zum Beispiel auch unter der Farbzelle selber wie eine wie bei einer LCD-Schicht eine durchsichtige Schicht befindet, ähm, die dann von den äh, Tieren auch nochmal gesteuert werden kann, das Reflexionsverhalten der Tiere dann äh, steuern kann. Und äh, die Steuerung wird dann durch die, durch die Augen der Tiere übernommen. Das heißt, die einfach dann, das ist quasi das Gehirn ist zwar auch beteiligt an dem Ganzen, also die machen das nicht bewusst indem sie das also denken oder sowas also was uns da, also es ist eine passive Gehirn ist fast so sowas wie ein Reflex, der da abläuft also das wird automatisch vom Gehirn verarbeitet und das Gehirn gibt es automatisch an die Zellen weiter, um dann halt diese Verfärbung ähm, anzusteuern und die Hauptarbeit bei dieser Steuerung übernehmen dann eben die Augen, weil sie erst einmal den Boden oder das, was, was da abgescannt werden muss, quasi die, die Oberfläche, die man jetzt, wo man sich verstecken möchte, abscannen muss. Und die Signale werden dann halt direkt an die Muskeln und Farbzellen weitergegeben, um halt die Verfärbung oder um halt eben, ja, die Verfärbung dann, oder die Einfärbung stattfinden zu lassen. Und das sind halt eben, das sind halt eben diese diese Mechanismen, die man jetzt auch äh, anwenden möchte für eben die künstliche, äh, künstliche Verfärbung. Und äh, man hat äh, dazu natürlich, für und damit das Ganze vernünftig funktioniert, damit man das auch im Detail versteht, 70 verschiedene Kalmar-Gattungen ähm, äh, untersucht und hat dann natürlich auch noch äh, die verschiedenen luminisierenden Zellen äh, sich angeschaut, Photophoren die dann mit chemischer Reaktion und äh, dann Licht sogar erzeugen können und das äh, sicherlich dann auch für Tarnzwecke recht interessant ist, wenn man leuchtet so ein wenig, äh, sich also Neonlicht beispielsweise dann tarnen könnte äh, ähm, und ja, das hat man dann versucht nachzubauen und ähm, das ist gar nicht mal so leicht gewesen, also dieses ganze System, dieses biologische System nachzubauen. Ihr habt ja gemerkt, das ist ja über ja, Millionen ist das ja entwickelt worden und auch immer weiter verbessert worden und das ist gar nicht mal so leicht, das nachzubilden in, in einer künstlichen Form und weil vor allen Dingen eben die Umgebung erfasst werden muss erstmal, also was ist der Untergrund gerade, wo ich bin, den ich jetzt annehmen möchte, der muss also richtig gut erfasst werden und gleichzeitig im Grunde genommen äh, man sich der Oberfläche direkt farblich anpassen muss und da musste man erst einmal natürlich ein Material entwickeln, das biegsam ist, das sich anschmiegen kann an die Oberfläche. Und natürlich muss dieser Prozess möglichst oft wiederholt werden können, damit man halt eben gucken kann, wie viel Energie wird da verbraucht für diesen Prozess und ist das nicht zu viel Energie. Also man muss möglichst wenig Energie verbrauchen. Und da hatten einige Forscher dann doch einen Prototypen jetzt vorgestellt, der eben diese Bedingungen erfüllt, vor allen Dingen, dass er wenig Energie verbraucht wird. Das ist eben das Hauptkriterium an dem ganzen Anschmiegsam und wenig Energie verbrauchen, weil ansonsten macht das alles gar keinen Sinn. Der Prototyp imitiert diesen Tarnmechanismus des Tintenfisches eigentlich ziemlich gut. Das heißt, die Oberfläche einer Farbzelle auf einer reflektierenden Schicht aus Silber wird über den Input eines Lichtdetektors angesteuert. Ähm, natürlich arbeiten hier keine Muskeln, sondern dann eine Siliziumdiode, was ich auch am Anfang erwähnt habe, die dann halt über ihre eigene Erwärmung, und das ist das Clevere an dem Ganzen, die Eigenschaft des Farbstoffes ändert. Das ist, glaube ich, der Punkt, der dann auch zur Energie, ähm, ja, zum Energiesparen irgendwie benutzt wird. Man muss nicht irgendwie was Eigenes irgendwie extra färben oder sowas oder einen eigenen Mechanismus und eine eigene Energiequelle äh, dafür haben, sondern die Diode wird halt eben durch die eigene Erwärmung steuert sie halt eben die, 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 die Farbstoffänderung quasi. Die komplette Struktur, die man da jetzt entwickelt hat, ist etwa 100 Mikrometer dick und darunter befindet sich dann, das ist auf Plastik angebracht, also ein biegsames Plastik, sodass man das Ganze auch verbiegen kann und dadurch wird halt diese Anpassbarkeit und Anschmiegsamkeit dann ein bisschen was simuliert. Das Ganze hat natürlich sehr, sehr viele interessante Zwecke und sehr, sehr viele interessante äh, ja, Anwendungsfälle. Natürlich nicht nur das US-Militär interessiert sich dafür, weil sie da ihre Flugzeuge visuell vielleicht auch tarnen könnten, aber auch natürlich Soldaten könnten getarnt werden, ganze Truppen könnten getarnt werden, indem man einfach sagt, okay, im Dschungel oder im Wald, das ist jetzt alles Wald und in Wirklichkeit äh, machen sich da Abertausende an Soldaten irgendwie äh, hinter dieser, hinter dieser äh, Tarnung her. Aber es kann natürlich auch für andere äh, Sachen verwendet werden, beispielsweise für Kunst. Äh, das ist immer so eine Sache, da fällt mir wieder dieser eine Asiate also ein, der da halt diese Fotos gemacht hat, die sehr interessant aussahen. Ich weiß nicht, ob er damit Geld verdient hat, aber es ist zumindest Kunst äh, gewesen. Und äh, für Kunst lässt sich das sicherlich äh, durchaus äh, auch dann sehr gut nutzen. Ähm, finanziert wird das Ganze momentan von der US-Luftwaffe, die eben Teile von dieser Arbeit dann tatsächlich finanziert. Da seht ihr das Interesse, was ganz klar äh, darin besteht, das Ganze für militärische Zwecke zu nutzen. Trotzdem denke ich, dass das doch durchaus äh, dann sehr, sehr spannend und interessant werden könnte, auch im zivilen Bereich irgendwie. Äh, könnte das sicherlich äh, eine Rolle spielen bei einigen äh, ja, interessanten Geschichten. Ich könnte mir durchaus irgendwie mal vorstellen, dass es dann äh, äh, für die ganzen Jugendlichen oder für die Leute, die Pickel oder sowas haben, dann irgendwann mal vielleicht eine Creme gibt mit ganz vielen kleinen, dieser Teilchen, äh, die es dann einem ermöglichen, dass der Pickel optisch dann verschwindet. Solche Geschichten wären beispielsweise, das wäre vielleicht meine, meine spontane Idee, die mir jetzt einfällt, äh, oder Hautunreinheiten äh, und solche Geschichten, also Mode. Mode und, und äh, äh, Mode und hier... Ähm, und Kosmetik, das wollte ich eigentlich sagen. Mode und Kosmetik wäre natürlich im zivilen Bereich ein Anwendungszweck, Anwendungsfall. Also sehr interessant, tarnen wie ein Tintenfisch. Ich werde den Artikel natürlich verlinken, könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen und durchlesen, äh, wenn ihr wollt. Das klingt alles recht interessant. Kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema, wo wir schon beim Tarnen sind. Womit man sich auch gut tarnen könnte, wäre, glaube ich, eine 200-Megapixel-Kamera. Wenn man ein Foto hätte, 200-Megapixel. Das ist äh, verdammt scharf, würde ich mal sagen. Nun ja, jetzt hat Hasselblatt, Hasselblatt ist ja bekannt, eher von analogen Kameras, würde ich mal sagen, behaupten so ein bisschen. Äh, die hat eine, die haben eine Mittelformatkamera vorgestellt, die sogenannte H5D200CMS. Die soll Fotos mit 200 Megapixeln aufnehmen können. Und ja, jetzt fragt euch, äh, was muss denn da für ein Sensor drin sein? Naja, man hat vielleicht, deshalb heißt sie auch, der Vorgänger heißt dann zum Beispiel 50C, weil der kann 50 Megapixel, hat einen 50 Megapixel-Sensor, kann also ein Foto in 50 Megapixeln aufnehmen, was schon gewaltig ist. Was jetzt diese 200C macht, ist nichts anderes als mehrere Bilder hintereinander von einem, ja, von einem sagen wir, Mikrometer äh, einen Ticken weiteren äh, anderen Abstand oder einen Ticken weiter nach links oder nach rechts äh, geschobenen Abstand ähm, erzeugt es mehrere 50 Megapixel Bilder. Also ich glaube sechs Stück sind es insgesamt, die da erzeugt werden. Also sechs Bilder werden erzeugt und aus diesen ganzen Bildern, aus diesen sechs Bildern wird dann dieses 200 Megapixel Bild zusammen berechnet. Also es ist nicht ein großer Sensor, der auf einmal 200 Megapixel aufnimmt, sondern es ist eine Berechnungsgeschichte. Es gibt dazu ein Beispiel auch von Hasselblad bzw. hier auf der auf dem verlinkten Artikel, wo man das sehen kann, einmal die normale 50 Megapixel Aufnahme, wie sie aussieht, dann die Aufnahme, wenn man viermal 50 äh, Megapixel zusammen übereinander legt und, und also zusammenberechnet, das wirkt schon alles ein bisschen was schärfer und noch genauer und noch detaillierter und dann natürlich die sechs Aufnahmen übereinander gelegt, also die vollen 200 äh, Megapixel, das wirkt dann also noch eine Stufe klarer, Das ist um das ist halt wie der Unterschied, würde ich mal fast schon sagen, von ganz normalen PAL-Auflösungsfernsehen zu HD. So könnte man das ungefähr beschreiben. Man kriegt also feinere Strukturen mit auf der Oberfläche, die viel, viel feiner sind. Der Unterschied zwischen 4 aufnahmen und 6x-Aufnahmen ist nicht mehr so groß, aber er ist noch teilweise doch beeindruckend, wenn es um ganz, ganz feine Strukturen beispielsweise geht, wie ein so ein klein, kleines gitterkäfig wie man hier auf dem Bild auch sehen kann, dann merkt man den Unterschied dann doch schon äh, ganz, ganz groß. Ähm, die Kamera ist relativ groß, würde ich natürlich sagen, äh, aber mh, ja gut, das ist halt eben äh, so eine Sache. Das, der Nachteil dieser Kamera, den es da gibt, ist, oder für wenn ihr solche Fotos eigentlich schießen wollt, ist halt eben das Problem dass ihr eben, wie gesagt, mehrere Schnappschüsse hintereinander machen müsst oder dass die von der Kamera gemacht werden müssen, also Multishot-Fotos äh, aufgenommen werden müssen, so nennt sich das Ganze, so dass das Ganze eigentlich nicht mehr mit der Hand gemacht werden kann. Also ihr könnt das nicht in der Hand halten und dann ein Foto machen. Würde mit 50 Megapixeln gerade noch so gehen, würde ich mal behaupten. Aber wenn es dann halt darum geht, schon vier Shots hintereinander zu machen, so ruhig könnt ihr die Hand nicht halten, damit das hier nicht verwischt irgendwie. Und dann macht es auch keinen Sinn. Also braucht man ein Stativ. Das heißt, die Kamera muss quasi zwangsweise auf einem Stativ sitzen, um das aufgenommene Motiv halt eben äh, absolut äh, scharf darstellen zu können. Und natürlich das Motiv selber darf sich dann auch natürlich nicht bewegen, weil während 6 50 Megapixel Shots gemacht, da darf sich das nicht bewegen, weil ja die Kamera sich selber irgendwie bewegt. Das heißt, die, die der Sensor selber ist, das ist auch eine clevere Technologie, die da mit äh, eingebracht eingeb äh, worden ist, mit äh, sogenannten piezoelektrischen Aktoren, kann man halt extrem präzise in X und Y Richtung den Sensor bewegen. Und das wird halt benutzt, um halt eben diese Multishot-Aufnahme zu machen. Bei vier oder sechs Bildern bewegt sich halt eben dieser Sensor jeweils ein oder halb Pixelschritte äh, versetzt äh, in die eine oder andere Richtung, um dann halt eben das neue Foto zu schießen. Und dann die, diese kleine Verschiebung führt halt eben dazu, dass noch mehr Farbinformationen aufgenommen werden. Als ohnehin, dass man sechs Fotos hintereinander machen würde, auf, auf einer Stelle einfach. Durch diese kleinen Verschiebungen kriegt man mehr Farbinformationen mit rein, kann dann noch genauer dann äh, Details berechnen und dafür sorgen, dass halt eben zum Beispiel Rot, Grün, Blau Informationen für jedes einzelne Pixel dann gespeichert wird und dann wieder zu einem Bild kombiniert zusammen berechnet werden. Die 200 Megapixel, für die Leute, die es sich nicht vorstellen können, das ist eine Auflösung von ungefähr 12.300 mal 16.400 Pixel. Das ist richtig gewaltig. Und ihr fragt euch jetzt, what the fuck, wozu brauche ich sowas? Kommen wir gleich zu. Erst einmal will ich noch ein bisschen was mit Zahlen umherwerfen, weil ich es gerade hier lese. Eine... Ein Rohdatenbild bei 16-Bit-Farbtiefe, also nicht bei, bei 32-Bit, 24-Bit-Farbtiefe, sondern 16-Bit-Farbtiefe hat eine Größe von 75 Megabyte. Das ist schon mal groß. Aber wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr müsstet diese 12.300 mal 16.400 Pixel abspeichern, Benötigt das TIFF, was ihr dann habt, das, das ist dann, ich schätze mal ein Rohformat, wo das gespeichert wird, oder das TIFF-Format auf jeden Fall, benötigt dann 600 Megabyte Speicherplatz. Eine gewaltige, große Menge würde ich mal fast schon behaupten für ein Foto. Äh, natürlich werden Speicherkarten immer größer, aber trotzdem ist das doch schon eine gewaltige Menge, die man da äh, dann speichern müsste. Uh, das Ganze wird uh, abgespeichert übrigens auf Compact-Flash-Karten, also nicht herkömmliche Micro-SD- oder SD-Karten, sondern Compact-Flash-Karten werden da verwendet. Und nochmal zur Kamera selber: Objektiv uh, HC 80 uh, mm misst uh, 153. Die Kamera misst 153 mal 131 x 205 mm und wiegt 2.000. 500 Gramm, also 2,5 Kilogramm, was schon oh, ein ordentlich, ordentlich, ordentliches Gewicht dafür ist. Ja, jetzt kommen wir zu Anwendungszwecke. Wozu braucht man eigentlich so eine große Pixelanzahl? Fragen sich viele für Urlaubsfotos sicherlich nicht. Vor allen Dingen, weil man halt eben ja eigentlich nur Standbilder machen kann und dann das Ganze nur auf einem auf einem Stativ machen kann und das Motiv sich nicht bewegen kann. Und ihr wisst schon, wenn man irgendwie ja versucht, Menschen zu fotografieren, die bewegen sich ja auch, allein durch die Atmung oder sowas, äh, puh, da könnte es auch Probleme geben, wenn dann äh, das Ganze, dann könnte ein bisschen unscharf werden. Deshalb ist das, glaube ich, ideal für die Werbeindustrie, wenn sie mal so ein Auto oder einen Wald oder was auch immer, was sich nicht so stark bewegt, dann fotografieren möchte, ist das, glaube ich, ein großer, großer, interessanter Ansatz, weil ihr ja auf euch vorstellen könnt, die Werbeplakate werden immer größer und da macht es schon Sinn, wenn man da so ein extrem scharfes Foto irgendwo hängen hat. Jetzt nicht scharf vom Motiv her, das kann natürlich auch sein. Manchmal sind da auch scharfe Motive drauf, um halt die Werbung richtig rüberzubringen oder die richtige Zielgruppe anzusprechen. Aber ich rede jetzt tatsächlich von der Bildqualität, dass die halt so groß oder so gut wird, dass man das Plakat sehr, sehr groß machen kann und man sich dann vorstellen kann, okay, hier. Äh, die, die Arena in München da irgendwie mit zu tapezieren, wäre, glaube ich, kein Problem, wenn man da äh, halt eben äh, so ein Foto aufnimmt mit 200 Megapixeln. Darum geht es halt. Das könnte also, glaube ich, da einen Anwendungszweck finden. Ansonsten ist das, glaube ich, einfach nur eine Technikspielerei und man hat dann versucht, das irgendwie zu machen. Und die Technik an sich ist ja schon sehr interessant. Es wird ja jetzt mir mit 50 Megapixeln gemacht. Aber die Technik an sich könnte sich natürlich auch, wenn sie sehr gut weiterentwickelt wird, mit kleineren Sensoren eventuell sehr gut auch für weitere Kameras eignen und vielleicht auch irgendwann mal für Kompaktkameras, die wir dann herumtragen, wenn nicht sogar irgendwann mal Handys, die wir dann haben, wo dann sich der Henso einfach mal bewegt, so ein paar Mikrometer, um dann halt das Bild noch schärfer zu schießen und noch bessere Bilder zu machen, vielleicht noch mehr, noch mehr die Farben aufnehmen zu können, noch mehr das Licht die Lichtverhältnisse aufnehmen zu können und so weiter und so fort. Könnte alles denkbar sein. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Spielerei, wie ich finde. Und dann müssen wir schauen, ja, wie sich das Ganze dann äh, weiterentwickelt, was es davon äh, geben wird. Ich äh, den Preis, äh, der liegt noch nicht vor für die Hasselblatt H5D äh, 200C, so heißt sie glaube ich genau. Da liegt der Preis noch nicht vor mit den 200 äh, Megapixel Trick. Es gibt aber schon eine Hasselblatt H5D 50C Multish äh, Multishot Kamera. ja. Lass mich mal gucken, guck gerade, Da gibt es aber auch noch Reklame zu, aber noch kein Preis, der dran steht bei Hasselblatt selber. Äh, ansonsten könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Falls ihr also ein bisschen zu, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das sehr, sehr viel Geld kostet. Falls ihr also irgendwie gerade im Lotto gewonnen habt oder sowas und nicht wisst, was ihr mit dem Geld machen sollt äh, und vielleicht sowas mal ausprobieren wollt, wäre sicherlich eine interessante Idee. Nun ja. Ähm, äh, neu ist die Idee übrigens nicht. Also das ist äh, äh, oder so große Aufnahmen zu machen ist nicht neu, sondern das ist halt einfach eine interessante Sache, die ich rausgesucht habe und die jetzt auch in den News in dieser Woche aufkam. Deshalb habe ich das jetzt hier Erwähnt. Ja, kommen wir zum nächsten Thema und kommen wir dann äh, zu einem Thema, was wir eigentlich schon vor ein paar Wochen hatten. Da ging es ja um dieses Affen-Selfie und äh, die Wikimedia Foundation, die äh, demjenigen, der dem die Kamera gehört hat, wo der Affe sich ein Selfie gemacht hat, mit äh, dann nicht das Copyright zusprechen wollte. Die Das US-Copyright-Office hat jetzt hochoffiziell festgestellt, dass es keinen Copyright für den Affen-Selfie gibt, so wie ich es eigentlich schon auch äh, von vornherein gesagt habe, das ist eigentlich Unsinn. Wenn ein Affe sich die Kamera aus Versehen irgendwie schnappt äh, oder zufällig einfach klaut und dann ein Foto macht, dann gehört das Foto natürlich äh, nicht dem, äh, äh, da gibt es kein Copyright drauf. Also so einfach ist das Ganze. Da gibt es also kein Copyright für denjenigen, dem die Kamera gestohlen worden ist. Das ist ja äh, ist Blödsinn. Und das wurde jetzt auch festgestellt, also die Behörde im Abschnitt 306, das Copyright Office, kann keine Werke registrieren, die von der Natur, von Tieren oder Pflanzen hergestellt wurden. Auch kann die Behörde keine Arbeit registrieren, die angeblich von einem göttlichen oder übernatürlichen Wesen geschaffen wurden. Äh, ja, das ist, glaube ich, eine recht klare Ansage. Die Wikimedia hat sich halt eben geweigert nach Aufforderung eben dieses britischen Fotografen, dessen Fotoapparat halt eben dafür geklaut oder missbraucht worden ist dann halt eben äh, die Fotos runterzunehmen von ihrer, Wiki, ihrer Wikipedia-Seite. Ich glaube, das ist die, äh, wenn die amerikanische Wikipedia, wo das drauf ist oder vielleicht auch in der, es äh, gibt ja diese Wiki-Bildersammlung, da ist es, glaube ich, auch noch drin zu finden. Also da haben sie sich geweigert, das runterzunehmen und wir äh, haben jetzt recht behalten, so wie es aussieht. Ja, das ist ein kleines Update zu dem, was wir zu dem Thema, ich habe gesagt, wir bleiben dran bei dem Affen, Affen Selfie Copyright gedönse da sind wir auch dran geblieben. Gut, kommen wir zum nächsten äh, spannenden Technik-Thema. Es geht um Blackberry. Diesmal nicht in den Negativschlagzeilen oder ein Aufregerthema, sondern ein interessantes äh, neues Feature, was mit der neuen Blackberry OS 10.3er Version kommen soll. Wir hatten ja, ich habe ja auch darüber geredet bei Microsoft, die glaube ich als letztes äh, Großes das wieder angekündigt haben, dass ja bei Windows Phone dann Contana, also die Sprach, der Sprachassistent oder die Spracherkennung dann mit eingebaut worden ist. Bei Blackberry gibt es die Spracherkennung interessanterweise schon länger, sogar auch bei den uralten Blackberry OS äh, 6 und 7 Devices, glaube ich, gab es eine Diktierfunktion oder sowas, wo dann zumindest einige Sachen erkannt worden sind. Der Sprachassistent selber ist, glaube ich, schon seit der BlackBerry OS X Version mit integriert und ist teilweise auch in einigen Punkten besser als oder etwas stärker als zum Beispiel Google Now beispielsweise habe ich zu, also von meinem Wissen, ich weiß jetzt Google Now nicht in der allerneuesten Version, aber von meinem Wissen ist es so, dass man beispielsweise nicht eine, eine SMS oder eine eine E-Mail diktieren kann in Google Now die, und die dann nur über das Sprachinterface direkt abschicken kann. Das ist äh, im Blackberry-Assistenten jetzt bereits schon möglich. Da könnt ihr einfach was diktieren, eine SMS, eine Textnachricht oder sowas und die dann auch per Sprachassistent verschicken. Jetzt gibt es eine neue Version, die mit Blackberry OS 10.3 mit integriert kommen soll, die noch viel mehr können soll und die jetzt dann auch in so Sphären auftaucht, was jetzt so, äh, sagen wir mal, semantische Suche ein bisschen angeht oder wissenschaftliche Suche angeht, äh, was so Siri und Google Now mäßig oder auch Contana mäßiger ja, ist, wo man halt nicht so, ja, sagen wir mal, die Standardsachen machen kann, wie schreibe Tweet an und D und mache das und das, sondern auch so andere Sachen wie zum Beispiel, wie wird das Wetter morgen? könnte man sagen. Und dann würde da würde einem das Wetter für morgen voraussagen. Solche Geschichten, das sind halt so Sachen, ähm, ja, die dann halt äh, jetzt, also so mehr so in so Richtung Semantik geht das Ganze. Nicht so einige Sprachbefehle, die man machen kann und ausführen kann, sondern mehr in so semantische Sache wo man natürlicher ja mit dem Gerät reden kann. Da gibt es eine nette Demo zu, da könnt ihr euch das Ganze anschauen äh, und äh, selber mal dann sagen, was ihr davon haltet. Ähm, äh, beispielsweise Wecker stellen, wo man sagen kann wecke mich morgen um 8 Uhr solche Geschichten lassen sich machen oder ein natürlich ein, ein Termin lässt sich festlegen, solche Geschichten äh, und noch ein paar andere Sachen, äh, die da ausprobiert werden, also auch normale Sachen wie äh, mal fragen, wie geht's dir oder solche Geschichten äh, sind da auch äh, drin. Also es gibt ganz, ganz viele Videos, die ich hier verlinke. Einmal ein ganz normales, sondern ein neutrales Video, wo dann ein paar Features vorgestellt werden und dann nochmal äh, ein paar kleinere Videos, die drunten angehangen sind an diesem äh, kleinen Artikelchen, äh, wo ihr euch dann auch nochmal anschauen könnt, was eben das, äh, diese, dieser Sprachassistent alles zu sagen hat. Ich finde das eine gute Entwicklung und wo wir da Microsoft und Contana erwähnt haben, müssen wir das, glaube ich, auch erwähnen. Das funktioniert auch relativ gut. Hat, glaube ich, Wolfram Alpha auch als Backend äh, benutzt das, äh, benutzt die Ergebnisse davon auch und bringt die mit ein. Und viele weitere Backends werden da auch benutzt, um halt eben dann äh, auch das äh, Maluba-Backend beispielsweise oder das äh, ja Maluba wird da auch verwendet, um halt eben die Ergebnisse anzuzeigen beispielsweise oder halt bestimmte Aktionen auszuführen. Ansonsten ist das eine sehr gute Spracherkennung. Es ist schön, dass jetzt auch BlackBerry in dieses Fern aufgetaucht ist. Äh, könnte sehr interessant werden, äh, diese ganzen Sprachassistenten. Es sind ja auch ein Trend dazu, dass es alles immer mehr in Richtung ähm, assistierende Sprachen geht. Ein bisschen ungewöhnlich ist es noch im Handy, dass man mit seinem Handy redet. Also ich habe es, glaube ich, bisher auch übrigens auf dem Blackberry dann äh, bisher nur einmal gemacht, dass ich das tatsächlich benutzt habe, wo ich die Hände voll hatte. Äh, eine Hand sogar voll mit, äh, da war auch mein, mein Telefon noch, so konnte ich dann schnell diese Taste drücken oder gedrückt halten, um mal halt den Sprachassistenten aufzurufen, um dann eine SMS loszuschicken, weil ich die Hände halt voll hatte und gerade nicht konnte. Aber... Das sind halt so Geschichten, wo man es vielleicht einsetzt, weil wir immer schnelllebiger werden, immer mehr Hektik verfallen, immer mehr Sachen gleichzeitig machen wollen, wo das vielleicht Sinn machen könnte als kleines Helferlein. aber ansonsten natürlich auch für die Leute, die vielleicht eben nicht die Möglichkeit haben, das Handy mit, mit einem Finger zu bedienen, oder die vielleicht auch das Handy gar nicht oder das, was auf dem Handy dargestellt wird, gar nicht sehen können einen Sprachassistenten dazu benutzen, der dann immer mehr Sachen auch im Betriebssystem machen kann, ist, glaube ich, eine gute Sache. Und ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine zumindest das, was BlackBerry hier zeigt, ist schon mal, geht schon mal sehr weit. Also man kann sehr, sehr viel mit dem Betriebssystem steuern, allein nur per Sprache, was glaube ich dann äh, doch durchaus interessant ist. Ja, äh, ihr könnt euch das selber anschauen. Es würde mich interessieren, was ihr dazu meint. Äh, wie. Äh, ob ihr vielleicht selber ein BlackBerry habt und das mal ausprobiert habt mit dem herkömmlichen Sprachassistenten, ob er euch überrascht hat oder nicht. Ähm, ja, dazu dann mehr in den Kommentaren. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, nach diesen ganzen News, die es in dieser Woche gab, kommen wir unseren, zu unseren Kategorien der Woche. Eigentlich auch irgendwie News, aber manchmal wünscht man sich, dass es keine News wäre. Die Pfeife der Woche ist nämlich diesmal wieder die Bundesregierung. Ich habe direkt mal die ganze Bundesregierung genommen, weil die hat jetzt ein neues Papier vorgestellt. Die sogenannte digitale Agenda und 36 Seiten lang. Man kann sich das durchlesen, wenn man will. Ich sage besser nicht, weil sonst wird man... Entweder vor Lachen vom Stuhl fallen oder man wird irgendwie sagen, oh, das sieht aus wie so ein Hausaufgabenheft. Und das haben sie auch selber beschrieben, ein Hausaufgabenheft. Da wird also nichts Konkretes vorgeschlagen, sondern wird nur gesagt, das und das müssen wir machen irgendwann mal. Und ja, das sind so Sachen, wo ich gesagt habe, oh Gott, oh Gott, das ist doch eigentlich schon klar. Also die gigantischen Förderprogramme und äh, Re Regulierung des ganzen Marktes äh, wird dann da als Kursbuch irgendwie angestrebt. Aber konkrete Maßnahmen werden nicht vorgestellt. Das heißt, man möchte zunächst einmal äh, verschiedene Sachen machen. Man möchte natürlich den Internetausbau schaffen. Bis 2018 soll es 50 Mbit pro Sekunde geben. Ich glaube, die News hatte ich schon vorher und habe da vor Lachen bin ich fast vom Stuhl gefallen, als ich gehört habe, 50 Mbit äh, soll dann also Breitbandversorgung äh, flächendeckend sein in Deutschland bis 2018. Das klappt nie. Das kann ich euch jetzt schon sagen, wenn ich mir diesen ganzen langsamen Ausbau ansehe und die anderen europäischen Länder so sehe, auch so Länder, wo man es gar nicht erwarten würde, äh, was die schon so im Durchschnitt allein schon an Internetgeschwindigkeit haben, äh, übertrifft das bei Weitem der Inter die Internetgeschwindigkeit, die wir hier in Deutschland haben, im, im Durchschnitt. Und wenn wir dann jetzt davon reden, flächendeckend irgendwie 50 auf 50 MBit zu kommen, ist das ein ambitioniertes Ziel. Aber so konkrete Maßnahmen, wie das passieren soll, gibt es noch gar nicht. Also da gibt es irgendwie keine Möglichkeit, irgendwie den Providern zu sagen, okay, das ist jetzt verpflichtend, verbindlich, wenn ihr das nicht macht, müsst ihr Strafen zahlen oder sowas. Das geht nicht. Das ist irgendwie, das ist nicht geregelt, da gibt es auch keine Regelung zu, sondern es ist einfach nur so ein, so, wir machen 50 Mbit bis 2018. Ist ja noch genug Zeit, noch vier Jahre. Ähm, haben wir jetzt ja noch nicht mal ganze vier Jahre, da haben wir auch noch Zeit. Ja, also heiße Luft, glaube ich. Mehr ist da auch nichts drin. Äh, war natürlich hier unsere, unsere Dreiertruppe. Äh, der Alexander Alexander Drobrind, Thomas de Maizière und äh, Sigmar Gabriel, also unser Verkehrsminister, was der mit dem Internet zu tun hat und der heißt jetzt auch für Breitband, weil das auch irgendwie Verkehr ist, zuständig, unser Innenminister und unser Wirtschaftsminister, das sind da die, die dafür zuständig sind, tja, ja, das das Trio äh, Chaotica oder Trio Unwissend, ich weiß es nicht, naja, gigantische Vor Förderung, Förderungsprogramme sind angeschlossen oder angesprochen worden, und äh, da soll es halt eben äh, ein sogenanntes, äh, äh, für das digitale Deutschland soll es im Oktober ein sogenanntes Kursbuch geben, das die Kosten des Breitbandausbaus präzisiere, sagte äh, Alexander Dobrindt, glaube ich. Und in einem Gutachten vom vergangenen Herbst hatte der TÜV Kosten von 20 Milliarden Euro für eben so einen flächendeckenden Ausbau berechnet. Und wir wissen heute, dass schon die Unternehmen selb, äh, selber andere Ausbaukostenziele setzen als es letztes Jahr noch der TÜV unterstellt hat. Das heißt, es kostet mehr, mehr, mehr. Die tatsächlichen Kosten könnten also viel, viel höher sein und niemand kann die irgendwie beziffern und es gibt halt irgendwie auch keinen Plan, dass irgendwie, dass irgendwie, irgendwie, das, also, man sagt, durch Einnahmen von und von Versteigerungen von Mobilfunkfrequenzen soll das irgendwie passieren. Da hat man, glaube ich, zu viel in die Historie reingeschaut. Als UMTS äh, versteigert wurde, hat man da richtig viel Geld eingenommen, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass man das diesmal wiederholen kann und dass man auf, so, auf solche Kosten kommt, dass man das irgendwie finanzieren kann. Ähm, aber das Problem ist ja schon, dass wir jetzt schon hinterherhinken, wenn wir Firmen auf dem Land irgendwie sehen, wenn es überhaupt Firmen auf dem Land noch gibt. Äh, vor allen Dingen Firmen auf dem Land, weil es da günstiger ist, äh, irgendwelche Gebäude zu kaufen natürlich, weil äh, sich Mieten oder sowas... In der Stadt kaum, keiner, kaum einer leisten kann, auch Firmen nicht. Ähm, da ist das Problem, dass ihr dort irgendwie kein Internet habt. Also DSL-Pustekuchen, meistens Pustekuchen. Und wenn dann irgendeine schlechte Funkanbindung. Wenn ihr ganz viel Pech habt, noch eine, noch eine hier, das irgendwie überhaupt nicht funktioniert, dann müsst ihr per Satellit ins Internet. Das heißt, mit jeder kleinen Regenwolke habt ihr erstmal gar keinen Empfang. Und die Daten, ich glaube, der Upload läuft nicht über Satellit, sondern läuft über Modem. Das heißt, dass, oh Gott, stell dir mal den Datenaustausch mit einer anderen Firma vor. Es dauert ja einen Monat, bis ich da irgendwie ein paar Gigabyte übertragen habe an irgendeine CAD-Datei oder sowas, woran ich jetzt entwickelt habe, an so einem Schräubchen oder keine Ahnung was. Also das ist äh, unglaublich, äh, diese Verhältnisse, in die denen wir jetzt momentan erleben. Was ich dann auch lustig fand, ist irgendwie, dass der äh, dass der, der Beruf des Überwachens oder des Überwachers als ehrenwerter Beruf etabliert werden soll. Also wie das funktionieren soll nach äh, dem äh, Edward Snowden und den ganzen Überwachungsskandal, das soll mir mal einer erklären. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also es ist es ist unglaublich, was sie da schreiben. Und äh, es gibt ja auch genug Kritik von Wirtschaft, von der Opposition natürlich. Die kritisieren immer alles, ist klar aber auch von der Netzgemeinde an sich Also im Grunde genommen es ist, da ist nichts Neues drin, da ist nichts Konkretes drin das ist einfach also am Klo kann man das Papier benutzen wenn man es braucht und kein Toilettenpapier zur Hand hat, dafür ist es glaube ich nützlich, ansonsten lohnt es sich nicht das auszudrucken oder das überhaupt irgendwie die haben sogar drei Exemplare direkt ausgedruckt äh, vielleicht haben die wirklich kein Toilettenpapier bei sich zu Hause Druckpapier geklaut. Ja, Naja, na, auf jeden Fall, das ist irgendwie, was soll man dazu noch sagen? Da ist nichts Konkretes drin. Da wird halt irgendwie von der Digitalpolitik und der Meilenstein der Digitalpolitik äh, Deutschlands geredet. Da wird von Bitkom geredet und so weiter und so fort. Da wird von, äh, von vielen geredet, aber nichts Konkretes gemacht. Und deshalb ist es halt so, und deshalb sagen es eigentlich auch viele, es müssen eigentlich konkrete, verbindliche Festlegungen stattfinden. Man muss konkret festlegen, also das ist jetzt es ist ja schon fast festgelegt mit 2018 und 50 Mbit flächendeckend. Das ist schon mal eine, das ist glaube ich die einzige Festlegung, die es da drin gibt, aber die ist unrealistisch, weil halt eben kein Plan, wie das passieren soll, irgendwie fungiert oder was es für Probleme geben würde, wenn das halt nicht umgesetzt wird. Sondern es ist einfach nur so, ja, wir haben das vor. Das ist halt es ist auf der Agenda. Also ganz weit hinten irgendwo, ja, wird irgendwie gemacht. Aber es ist halt nicht irgendwie verbindlich festgelegt und es gibt halt auch irgendwie, also es fehlt so das Konkrete es fehlen konkrete Sachen auch in Sachen Netzneutralität. Es gibt keinen Gedanken richtig in Sachen Urheberrecht und Urheberrechtsreform, was auch unbedingt kommen muss, weil die Branche sich sonst selbst zerfleischt oder die Leute dann selbst zerf zer zerfleischt werden, dadurch, dass halt eben das Urheberrecht abgegeben wird, an, an also nicht an andere, aber zumindest das Copyright an andere weitergegeben wird oder halt eben jeder kriminalisiert wird. Dann gibt es halt so andere Probleme, was das Urheberrecht angeht, dass jetzt äh, beispielsweise äh, so komplett unsinnige Dinge die nicht angepackt werden, Smartphones, äh, beispielsweise die ganz billigen Smartphones seht ihr ja auch immer immer nur mit 4 Gigabyte, Arbeit, äh, 4 Gigabyte Speicher ausgeliefert werden, wo ich mir jedes Mal mit dem Kopf äh, gegen, gegen, gegen die Wand hauen kann. Könnte, wenn ich das sehe, wenn dann so ein Android-System oder ein Windows Phone-System oder ein iOS-System, na gut, iOS lassen wir mal beiseite, aber wenn solche Systeme dann sowieso schon 2, 3, 4 Gigabyte fast fressen und dann eigentlich im Grunde genommen nichts übrig bleibt, um irgendwelche Bilder, Fotos oder Musikdateien drauf zu speichern, und das Ganze wird natürlich dadurch befeuert, dass halt eben die Industrie dafür Geld verlangt, also diese, diese Privatkopie. Allianz im Grunde genommen da bezahlt wird mit Unmen Unmengen an Preisen, wenn eben der Speicher im Handy drin steckt. Wenn man sich aber so eine Micro-SD-Karte kauft, wovon es immer weniger Handys gibt, wo man diese reinstecken kann, was ich auch bemängle, dann äh, bezahlt man noch nicht mal, ich glaube, noch nicht mal ein Zehntel von dem Preis, den man bezahlen müsste, wenn das im Handy direkt eingebaut wäre, dieser Speicher. Dass solche Sachen einfach nicht angepackt werden, dass sie einfach nicht gesehen werden, dass da nicht irgendwie versucht wird, das ist ja alles im Zusammenhang mit dem Urheberrecht, dass man da nicht versucht, irgendwie was wir haben jetzt die GEZ-Gebühr umgewandelt in eine Haushaltsabgabe. Kann man da nicht dann auch direkt die Privatkopie-Geschichte da auch irgendwie mit abwickeln, was jetzt digitale Medien angeht? was Computer, Tablets und, und, und äh, hier, wie heißen die anderen Dinger? Smartphones angeht, dass man das automatisch abdrückt, irgendwie in einem festen Betrag abdrückt, dass man dann nicht für jede Speicherkarte extra zahlen muss, für jedes Handy extra zahlen muss oder zumindestens, dass die Hersteller nicht dafür bezahlen müssen, dass sie da mal 8 oder 16 oder 32 GB internen Speicher reinhauen, wenn die halt dann irgendwie besteuert werden zu Rentenpreisen mit. Also das ist so eine Sache, die auch nicht angesprochen wird. Solche Geschichten, die mich auch aufregen. Und viele weitere andere Maßnahmen, die einfach überhaupt übersehen werden. Netzneutralität selber, die Telekom und die ganzen Spielereien, die sie da versucht haben, wurden zum Glück abgelehnt. Aber trotzdem gibt es immer noch kein, keine Festschreibung der Netzneutralität an, an sich in Deutschland. Oder eine Stärkung dieser Netzneutralität. Oder ein Zeichen, dass man zumindest setzen möchte, dass die Netzneutralität eingehalten werden soll. Dass sie vielleicht erweitert werden soll auf die Mobilfunknetze, weil da herrscht keine Netzneutralität. Da haben wir die nämlich schon verliebt. Verloren, wenn man halt eben solche blöden Tarife rausbringen kann, wie jetzt Base und E-Plus und die ganzen Blöden, wo man WhatsApp, wo, wo das separat abgerechnet wird, wo man nichts für bezahlt, wenn man WhatsApp Nachrichten schickt, aber wenn man normal im Internet surft oder wenn man Jabber benutzt oder sowas, dann bezahlen muss auf einmal für den Traffic, den man da verursacht. Solche Geschichten, die müssen angegangen werden, die sollten in so einer digitalen Agenda angegangen werden. Gerade, dass die Netzneutralität ausgebaut wird, dass man die nicht im Regen stehen lässt. Uh, Urheberrecht, ein dickes, dickes Punkt. Aber all diese dicken, dicken Punkte werden ausgelassen. Die werden da überhaupt nicht richtig erwähnt in dem Papier. Und das ist wirklich eigentlich sehr, sehr traurig. Also was soll ich dazu noch sagen? Ein Aufregerthema. Unsere Bundesregierung ist einfach die Pfeife der Woche, Pfeife des Jahres, Pfeife des Monats. Also fällt mir nicht mehr viel zu ein. Das sind also einfach solche Trantüten. Da gibt es also auch nicht mehr viel zu sagen. Gehen wir besser rüber zum nächsten Thema, wieder ein technisches Thema. Das könnte für den einen oder anderen doch durchaus noch interessant sein. Die Distro der Woche, das ist diesmal Symphony OS 14.1 ist erschienen. Ein sehr, sehr interessantes System, wie ich finde, weil es eine, ja, sehr eigenwillige Oberfläche mitbringt, sagen wir mal so. Das Ganze erinnert mich so von der Oberfläche, oder wenn ich es von der Oberfläche her sehe, könnte das ein System sein, nicht nur für den Desktop, sondern es könnte tatsächlich dieses Convergence-System sein, nicht nur für den Desktop, sondern es könnte gut auf dem Smartphone laufen, in einer vielleicht leicht angepassten Form um, auf dem Smartphone, aber fast eins zu eins so auch auf dem Tablet laufen, ohne großartige Probleme. Vom, von der Oberfläche des Desktops her gesehen, nicht von den Programmen, die ausgeliefert werden, weil das sind ganz normale Linux-Programme, die ausgeliefert werden, aber von der Oberfläche des Desktops her gesehen ist es sehr, sehr einfach aufgebaut. Also es könnte auch meine Oma bedienen, äh, wenn sie vorher noch nie einen PC in der Hand hatte. Denn das System ist so aufgebaut, dass ihr im Grunde genommen vier Ecken habt. Ihr habt ähm, zwei Leisten, oben und unten. Und in jeder Leiste ist quasi in der Ecke ähm, ein Symbol versteckt. Und dann haben wir unten links beispielsweise ein Symbol, ein Kachelsymbol. Da kann man wahrscheinlich zwischen den verschiedenen Anwendungen wechseln. Dann haben wir, beziehungsweise zwischen den verschiedenen äh, Desktops wechseln. Dann haben wir oben links, haben wir so ein Zahnradsymbol. Könnte Einstellung sein, könnten App sein. Uh, oben rechts haben wir ein, ein, ein Symbol für, für Ordner und unten links ein Nutzersymbol. Relativ einfach aufgebaut. Wenn man dann die App-Übersicht startet, kriegt man im Vollbild eine Übersicht aller Applikationen angezeigt und kann die dann mit einem Klick einfach starten. Das ist so schon mal eine Oberfläche, wo ich sagen würde, ja, das kann man durchaus auch im Tablet benutzen, uh, nicht nur mit der Maus und mit der Tastatur, wie es hier eigentlich gedacht ist. Die Programme selber natürlich, wie gesagt, sind jetzt äh, Programme, die man äh, kennt aus dem Linux-Bereich. Firefox, Sylfeed als E-Mail-Client, Synaptic-Paket-Manager, Task-Manager, -Task äh, LX-Terminal, Image-Viewer, PCman.fm als Dateimanager, solche Geschichten die sind nicht durchaus irgendwie äh, Touchscreen freundlich extra gemacht, sondern die sind halt irgendwie da drauf und äh, funktionieren, aber es ist schon mal eine tolle Idee diese Oberfläche zu machen, weil das ja eine eigenartige, eigenwillige Oberfläche ist, aber ein sehr sehr einfach zu bedienendes System dann darstellt. Äh, kann man auch durchaus vorstellen anhand der Software, die da benutzt wird, dass das sehr sehr leichtgewichtig ist, also auch auf älteren Rechnern ohne Probleme läuft und ich glaube, die Oberfläche ist primär auch entwickelt worden für Netbooks eher. Das ist so mein Verdacht, den ich so habe, weil er so ein bisschen danach erinnert. Die Software, wie gesagt, PCBNFM als Datei-Manager, beispielsweise Leafpad, der Image Viewer, äh, na wie heißt er? Ich habe es vergessen. view glaube ich, so heißt er. Äh, der Archive Manager, äh, File Roller, Firefox, Silphid, Transmission, äh, Synaptic, äh, Alex Terminal. Solche Geschichten sind damit am Bord. Ähm, die neue Version, die jetzt rausgekommen ist, die 14.1-Version. er ist äh, schon ein großes Stück, weil die 140er Version doch schon was älter ist und diese 141 Version basiert auf Ubuntu 1404 LTS und soll vor allen Dingen bei der Menügeneration, also das ist ja so ein bisschen da werden nur Applikationen an, angezeigt, alle zusammen irgendwie gewürfelt. Soll das ein bisschen was schneller sein, ein bisschen was besser sein? Und äh, man hat auch ein paar Sachen ausgebaut, umgebaut. Äh, da gibt es auch netten, netten Screenshots oder es gibt nette Screenshots zu dem Anmelder-Manager beispielsweise. Da ist man von SlimDM, was man vorher verwendet hat, auf Light DM umgestiegen und hat ein paar Security-Fixes und so weiter bei diesem DVD-Release dann angestoßen. Ihr seht bei den Screenshots nicht nur den Anmelder-Manager, der recht schick aussieht, äh, wo man einfach begrüßt wird mit einem einfachen Hi und sich dann seinen Usernamen und sein Passwort eintippen muss. Ihr seht auch, dass die Programme, wie beispielsweise PCman.fm, im Vollbild laufen und dann integrieren die quasi ihre ähm, Fensterleiste in die obere Leiste, das obere Panel mit hinein, wo dann halt eben der Programmname angezeigt wird oder äh, der Ordnername jetzt im Fall von pc PCman.fm und dann ganz links äh, auch kontrastreich orange dann der Minimieren-Knopf angezeigt wird und ganz rechts dann ein großes rotes X angezeigt wird, wo ihr dann also links von dem von der rechten Ecke Menü Auswahlzeug wird angezeigt. Ich glaube, ihr könnt euch das besser vorstellen, wenn ihr das anschaut. Mit meinen Erklärungen bin ich nicht so gut. Und ganz rechts oben habt ihr dann einen X-Knopf. Das integriert sich in das Panel mit hinein, erinnert mich so ein bisschen an die allerersten Unity-G-Versuche. Ne, die allersten Ubuntu-Netbook-Remix-Gehversuche, die es da so gab. Da gab es auch solche Möglichkeiten. Deshalb erinnert mich das so sehr stark an äh, eine Netbook-Oberfläche. Die Uhrzeit und die Tray-Icons integrieren sich unten äh, rechts, also unten in das Panel, unten rechts, neben dem äh, schnell ausführen äh, User-Sachen-Geschichte-Button in der Ecke. Und die ausgeführten Programme werden dann Unten in dem Panel auch dargestellt, in Form von Symbolen. Man kann die anklicken, um dann zwischen Programmen geöffneten Programmen zu wechseln. Das ist noch so ein Konzept, was so ein bisschen was, äh, sagen wir mal, äh, dann doch nicht für das Tablet geeignet ist, wo man dann sieht, okay, das ist doch eher was für Netbooks geeignet äh, und gemacht. Aber ich würde trotzdem sagen, von der Oberfläche her sieht das recht schick aus. Könnte sehr leichtgewichtig sein, falls ihr noch ein altes Netbook irgendwie rumstehen habt und das mal ähm, ausstatten wollt mit was Neuem, äh, ubuntu 1404-basierendem, dann könnt ihr euch das durchaus mal anschauen. Das ist äh, relativ nett zu steuern auch und äh, gibt bestimmt dann auch äh, äh, Möglichkeiten, das nur mit der Tastatur, Tastatur zu steuern, wenn ihr da keine, keine Lust habt, das Ganze mit einer Maus zu steuern. Ähm, Symfony US ist schon relativ alt, also ich glaube schon zehn Jahre alt ist das Ganze, das heißt... 2004 wurde es gestartet und ähm, ja jetzt ist halt eben die Version 14.1 erschienen. Das ist also, ähm, man erkennt so ein bisschen, woher das Ganze dann kommt, nämlich eben äh, aus äh, der Ecke Netbook. So ein bisschen die ganze Idee. Äh, die, der Vorgänger ist übrigens nicht 14 Jahre alt, sondern Symfony OS 14.0, was erschienen ist, äh, ist Anfang des Jahres erschienen. Also so alt ist das Ganze nicht. Uh, ihr könnt euch das Ganze anschauen. Das ist sehr, sehr, sehr interessant, wie ich finde. Uh, und deshalb habe ich es auch als Distro der Woche mit reingepackt. So, kommen wir zum letzten Thema. Ihr merkt wieder, die Sendung war was länger, weil ich mich verquasselt habe an den verschiedenen Themen, zu lange aufgehalten habe. Uh, kommen wir letzten, ähm, zum letzten Thema. Das ist nämlich Selfish der Woche, zur letzten Kategorie der Woche. Dort gibt es nämlich was Neues von einer Other Half zu berichten für das Jollaphone, denn dort gibt es jetzt schon eine fast finale Version von der OLED Other Half, also der mit einer OLED ausgestattet äh, wurde. Und diese OLED hat recht clevere Features, weil sie halt eben nicht nur irgendwie die Uhrzeit anzeigen kann, was so das primäre Feature ist, sondern gleichzeitig auch den Akkuzustand anzeigen kann und einen Annäherungs- und Lichtsensor hat, so dass die Möglichkeit besteht, wenn ihr euch das Gerät in die Hosentasche reinsteckt, und der Annäherungssensor sagt, okay, da ist irgendwas, jemand dran, dann machen wir den Bildschirm einfach aus. Da wird natürlich auch Strom gespart, aber OLED selber ist natürlich auch bei dieser Größe noch sehr, sehr äh, stromsparend. Und das soll so ein bisschen das alte Feature des Nokia N9s, glaube ich, nachahmen, dass man ohne, dass man das Display richtig anschaltet, schon mal sehen kann, was es denn dort an neuen Benachrichtigungen gibt, beispielsweise wie viel Uhr wir haben, wie der Akkuzustand aussieht und solche Geschichten. Und ja, das ist eigentlich recht clever gemacht. Ihr seht dann halt eben auch verpasste Anrufe, Anrufe auf dem, auf dem Bildschirm oder auch äh, Nachrichten, die reingekommen sind, die ihr vielleicht verpasst habt, seht ihr dann automatisch direkt auf dem OLED. Ihr müsst eben den Touchscreen nicht anmachen und dann extrem Strom verbrauchen. Dadurch soll natürlich die Akkulaufzeit enorm ähm, verbessert werden können, dadurch, dass ihr den dass das, das Display einfach nicht anschalten müsst und im Hintergrund einfach nur ein kleines OLED-Display läuft. Das Ganze ist halt, wie gesagt, in der konzipiert und gemacht. Das heißt, ihr kriegt diese Hülle und dann steckt in dieser Hülle dieser kleine LCD-Display, das OLED-Display drinnen und ein kleines Board, das natürlich das OLED mit Strom versorgt und das natürlich dann auch den Annäherungs- und Lichtsensor mit dabei hat so dass es halt eben auch darauf reagieren kann es gibt dann noch ein paar kleinere Spielereien die eventuell per Software dann nachgerüstet werden könnten äh, beispielsweise dass man mit der Hand einfach irgendwie drüber wischt oder sowas und dadurch das OLED steuern könnte und dann anstatt äh, die Uhrzeit eingeblendet wird dann das Datum eingeblendet wird oder solche Geschichten das könnte alles wäre alles denkbar könnte man alles machen äh, man kann also verschiedene Sachen dann auf diesem OLED äh, Display dann projizieren das Ganze ist recht professionell gedruckt worden auch schon. In verschiedenen äh, Hardware-Revisionen gab es auch schon verschiedene Other-Half-Revisionen gab es. Und da hat man dann auch geschafft, halt eben die bestmöglichste Revision zu finden, sodass das Ganze dann wirklich auch sich gut anfühlt, wenn man es draufpackt äh, als Other-Half auf, auf das Jollaphone, phone sodass man das richtig knacken hört, wenn man es zumacht nicht, dass irgendwas durchbricht, sondern einfach, dass das hält, dass das einfach die Hülle einfach richtig festhält und nicht, dass man das Gefühl hat, dass dann ein bisschen rum, rumwackelt und das Ganze dann abfällt. Das ist also eine sehr, sehr schöne Sache, wie ich finde. Bin mal gespannt, wann es das dann auch wirklich zu kaufen gibt. Ich weiß nicht, ob es dann das zu bestellen gibt. Ich habe es noch nicht gesehen. Nee, gibt es noch nicht zu bestellen. Aber bin richtig gespannt, wie es da weiter aussieht. Vielleicht wird Jolla selber dann auch sowas noch verkaufen oder die Idee vielleicht mal weiterentwickeln und das Ganze dann vielleicht ja, ähm, anbieten in ihrem Shop, weil das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ist, glaube ich, eine nette Sache für all diejenigen, die so ein bisschen das erneuen Feeling ähm, vermissen und sicherlich auch ein nettes Gimmick. Ein, eine Other Half, wo ich sagen würde, das wäre vielleicht so die erste Other Half, die mit so Extra-Funktionen äh, daherkommt. Also nicht nur Ambience wechseln und vielleicht Programme drauf installieren, sondern dann mit so einer extra Hardware-Funktion auch noch ausgeliefert daherkommt, die in äh, der Massenproduktion dann tatsächlich äh, massenproduktionstauglich ist, sagen wir mal so. Ja, das ist also das Selfish der Woche und da sind wir dann auch schon am Ende für diese Folge und wenn ihr natürlich Fragen habt, Anregungen habt, äh, Kommentare habt, könnt ihr die natürlich einfach im Kommentarbereich posten und das war's für diese Techview Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.